0: Non hai ancora un blog, ma sai di volerlo, sai di voler creare un blog, forse perché sei qui che mi ascolti da mesi e ti ho fatto finalmente venire voglia di crearti questo canale comunicativo bello, approfondito, tuo, vuoi finalmente creare la tua casa sul web perché non vuoi più stare lì soltanto a regalare contenuti a gratis o addirittura pagando tu <ride> sugli altri canali, principalmente social, bene, sei nel posto giusto perché oggi ti dico come creare il tuo blog da zero come partire con un nuovo blog, farlo crescere se vuoi persino guadagnare, come procedere per la costruzione e l'ideazione, anche in autonomia, di un contenitore di idee, concetti, esperienze, tutto tuo, che possa darti soddisfazioni, lettori, autorevolezza nel tuo segmento narrativo e, ripeto, sì, se vuoi anche guadagnare. Questo percorso te lo indico in 6 step. Allora, abbiamo detto che si parte da zero. Quando partiamo da zero, qual è la prima cosa che dobbiamo fare per creare il nostro blog? Decidere l'indirizzo, l'URL, e acquistarlo insieme allo spazio web nel quale chiuderemo, eh, si fa per dire, nel quale eh, immagazzineremo, scriveremo i nostri contenuti. Questo sì. Prima ancora di decidere il concept, il tema, la nicchia del quale parliamo fra un po' um, e anche il nome definitivo del progetto, se hai deciso di intraprendere l'attività di blogger, procedi subito alla ricerca e all'acquisto dell'URL, cioè di quel com, org, eccetera, che serve a te e al resto del mondo per rintracciare il tuo spazio web. La decisione di argomento, nome e strategia è importantissima, cioè veramente importantissima. Ma se hai deciso di diventare blogger, devi accertarti di avere il tuo spazio web, cioè l'insieme di URL e hosting, cioè appunto lo spazio virtuale che ospiterà i tuoi contenuti. Il mio suggerimento per nuovi blogger, wannabe blogger, è quello di scegliere una URL con il tuo nome e il tuo cognome, cioè il nome del proprietario del blog. Questo perché. Se le idee possono cambiare nel tempo, se periodicamente nella vita del tuo blog potresti voler fare dei micro o macro riposizionamenti, a volte dichiarati, a volte cripto riposizionamenti, la sola certezza, cioè la sola cosa che non cambierà mai è l'identità di chi possiede il blog cioè la tua identità a meno che tu non abbia già un personal brand fortemente affermato su un altro social e tu decidi di non lasciare tutto soltanto su instagram per cui con il nome del tuo piccolo personal brand decidi di creare un blog allora ci sta un po diciamo l'indirizzo l'url il nome ce l'hai già in testa però devi affrettarti a comprarlo sperando che sia ancora disponibile. Ma se questo, diciamo, logo, personal brand, se questo naming, nickname, ancora non ce l'hai, e se sei all'inizio, potresti avere vari riposizionamenti e voglia di evolverti con il tuo blog. Quindi è inutile oggi comprare la URL che si chiama crescitapersonale.com per chi ha deciso di creare un blog sulla crescita personale. Perché magari oggi lo apri sulla crescita personale ma con il tempo potresti voler far evolvere questa questa idea e farlo diventare un po' più settoriale, un po' più, potresti un po' cambiare anche soltanto leggermente il tuo segmento narrativo. E se il logo, eh, il nome, il nickname ehm, e persino il segmento, il posizionamento col tempo può cambiare, quello che non cambia è la URL, cioè il giorno in cui non ti vuoi più occupare di crescita personale ma di viaggi, Uh, crescitapersonale.com smette di esistere perché l'URL è l'unica cosa che non potrai mai cambiare. Uh, poi devi trovare ovviamente il provider sia per acquistare questo indirizzo che il tuo spazio web. A mio avviso, eh, i migliori, le migliori piattaforme di hosting, nella mia esperienza, sono per esempio SiteGround, che è molto intuitivo e ideale per chi ha le prime armi, ma Ottimo per chi per i beginner e anche Godaddy, scelto da molti, scritto Godaddy con la y, che è scelto da molti professionisti. Ha un'ottima interfaccia, è molto intuitivo e ha delle offerte lancio per il primo anno di abbonamento davvero convenienti. Poi c'è anche Netson, che è il mio hosting, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e assistenza velocissima. Soprattutto un grande spazio di archiviazione anche per le opzioni più, diciamo, economiche, cosa che dopo qualche anno inizia ad essere importante. Moltimi, moltissimi blogger utilizzano, soprattutto quelli della vecchia guardia, hanno Aruba. Mm, Io, sì, è molto famoso, si occupano principalmente di questo quindi di domini hosting, eh, webmail, eccetera quindi sono proprio verticali su questo segmento secondo me sono rimasti un po' po' vecchio stile, un po' vecchio stampo però anche Ruba può essere una una buona scelta Che cosa succede nel momento in cui tu vai su uno di questi... siti web, tipo che ne so, su SiteGround, atterri sul loro sito web, hai subito la possibilità di scegliere il piano hosting che fa per te. E quale scelgo? In genere, nelle homepage di questi uh, provider compaiono diverse opzioni di abbonamento, perché sì, lo spazio di hosting uh, lo paghi, cioè lo paghi è, diciamo, è la principale spesa, uh, di, uh, un, a, o meglio, la prima spesa di chi vuole creare un, uh, un blog. Eh, è una spesa in realtà che non, non può non essere fatta, ecco, perché sì, esiste anche la possibilità di aprire siti web gratis, ma io te lo sconsiglio per tutta una serie di ragioni eh, per le quali poi dedicherò un'altra puntata del podcast. Però intanto fidati di me, sti soldi per almeno affittare la tua casa online o, o pagarti il mutuo, mettiamola così, spendili. Anche perché per il primo anno... Oh, come dire, le le offerte lancio sono veramente interessanti. In genere nelle home page di questi siti con servizi di hosting troverai tre opzioni. In genere l'opzione mediana, quella di mezzo, è quella scelta dalla maggior parte delle persone ed è soprattutto la più adatta ai nuovi blogger. Ripeto, sappi che il primo anno troverai costi molto bassi, anche inferiori per dire a 15 euro per l'abbonamento di un anno di hosting, Allora uno dice, ah caspita 15 euro, tanto grasso che cola, pensavo di quanto dovevo spendere, compra. Attenzione perché dopo un anno oh, c'è il rinnovo dello spazio, cioè ogni anno lo spazio va rinnovato, l'affitto va rinnovato. Va, va rinnovato. E a seconda uh, del, um, dell'hosting che scegliamo, eh, se il primo anno possiamo pagare dai 15 ai 50-80 euro, dal secondo anno in poi siamo dai 100-120 fino ad arrivare anche a 250 euro. Quindi quando facciamo la scelta eh, del, della nostra tariffa, guardiamo anche, perché sta scritto ovviamente a chiare lettere, quale sarà la tariffa definitiva dal secondo anno in poi mettiamola come spesa a budget per la crescita del nostro progetto in fondo dai 200 o 120 euro l'anno li li spendiamo per molte altre cazzate se il nostro blog è un progetto importante spendiamoli questi soldi raccomandazioni quando fai l'acquisto guarda appunto quale sarà il costo del rinnovo perché a distanza di un anno allo scadere dell'abbonamento ehm, il hosting inizierà a mandarti delle mail automatiche per invitarti al rinnovo fallo subito non aspettare che scada se vuoi continuare la tua attività di blogger Abbi- ripeto è un investimento sul tuo progetto risparmia su altro ma questo abbonamento rinnovalo se non rinnovi dopo un po dalla scadenza del tempo del rinnovo eh, tipo da 10 giorni o al mese di tempo, a seconda di quanto sono generosi eh, i, i provider, il blog viene cancellato con tutto quello che hai fatto nel periodo precedente. È veramente un peccato, anche se non hai grosse ambizioni ancora legate al tuo blog e se lì che ti dici, Madonna, mia, adesso devo rinnovare con 120 euro, ma ne vale la pena, sì, ne vale la pena, fosse anche solo perché intanto tu 10-15 articoli lì li hai scritti, è uno spazio tuo. Continua a tenerlo, quindi non far scadere l'abbonamento, perché se ti scade l'abbonamento poi è come se quel blog non fosse mai esistito. Una volta che hai scelto il tuo URL, acquistato il tuo spazio web, adesso devi riempirlo. E il modo più facile per riempirlo di contenuti, belle grafiche, insomma, per infiocchettarlo come piace a te, nel modo migliore per rappresentarti sul web, ti dico subito, fra le opzioni e i comandi che ti compaiono su qualunque dei, degli hosting che ti ho elencato prima, eh, scegli l'opzione «Installa WordPress». È roba di un clic, te la trovi proprio subito come fra i primi comandi, tu fai installa WordPress perché? Perché potrai lavorare alla grafica e ai contenuti con maggiore facilità, usufruendo di tutte le infinite possibilità che questa applicazione mette a disposizione per i neoblogger, ma anche per blogger molto più navigati. Poi, ovviamente bisogna decidere qual è l'argomento del blog che qualcuno chiama la nicchia io chiamo il segmento narrativo e adesso ti spiego perché il concetto di nicchia ormai è un po troppo limitante insomma bisogna decidere il perché l'idea il concept quindi non soltanto l'argomento ora diciamoci la verità questo è probabilmente il punto più importante quando si vuole creare un nuovo blog infatti nelle nostre consulenze one shot con persone che ancora non hanno un blog Um, questo è proprio uno degli argomenti principali che trattiamo, cioè costruire il reale arg- argomento sul quale ogni blogger è un valore aggiunto, può raccontare qualcosa, vuole raccontare, cioè quello che amiamo raccontare. Però, però sta di fatto che in tutte le attività, e quindi quella del blogging non fa eccezione, bisogna fare una divisione, una distinzione fra le cose importanti e le cose urgenti. Decidere il concept del tuo blog è la cosa più importante, ma acquistare il dominio e lo spazio web, se hai deciso di lanciarti in in questa avventura, è senza dubbio la cosa più urgente, cioè a livello temporale, da fare prima. Ora, torniamo a noi. Come scegliere il topic e l'argomento di un blog? Scegli l'argomento sul quale sai e puoi dare un reale valore aggiunto ai tuoi lettori e alle tue lettrici. Non ci sono segmenti narrativi che non vanno, che non vengono cercati, esattamente come non ci sono segmenti narrativi che sono troppo inflazionati. Qualunque argomento viene cercato sul web e per qualunque argomento è molto importante, è sempre importante dare un'altra visione, un altro aggiornamento, un altro approfondimento. L'importante è trovare un modo per fare in modo appunto che i nostri contenuti, che siano di una nicchia piccolissima o di un argomento abbastanza inflazionato, l'importante è fare in modo che questi contenuti arrivino ai lettori giusti e affinché questo avvenga serve la SEO base, la SEO avanzata e la costruzione di una strategia narrativa e di un piano editoriale strategico. Ovviamente tutte cose che insegnano i percorsi full blogger, che proprio costruiamo insieme nei percorsi full blogger. Torniamo sul concetto di nicchia. Io non la chiamo nicchia, eh, termine abbastanza arcaico nel mondo del blogging, bensì segmento narrativo, perché sul piano del posizionamento, dunque la possibilità di essere letti da più gente possibile, le ricerche semantiche sono sempre più importanti e il concetto di nicchia è troppo ristretto rispetto al concetto ben più ampio di ricerche semantiche. Mi spiego meglio. Se crei un blog per esempio sulla crescita personale eh, e impari a scrivere in ottica SEO con un buon piano editoriale strategico, potresti posizionarti su parole chiave che hanno a che fare non lo so, con l'ansia, la gestione dell'ansia, con la gestione del tempo, con la gestione delle emozioni, con la multipotenzialità e un'infinità di altre cose che ruotano intorno a quella che un tempo era definita nicchia, ma che è un segmento narrativo, della crescita personale. E quindi ti puoi posizionare non più solo con il cluster semantico strettamente legato alla crescita personale. Un tempo la nicchia era importante perché il motore di ricerca eh, funzionava principalmente con delle tassonomie semplici. Oggi i motori di ricerca sono delle intelligenze artificiali quindi che imparano a furia di navigare, cioè che imparano quello che serve ad ogni lettore, navigazione dopo navigazione. E i motori di ricerca sono sempre più bravi a dare a me le cose più adatte a me e tu potresti averle scritte queste cose adatte a me. Il motivo per cui... E quindi è molto più facile, molto più probabile rispetto al passato posizionarsi non più soltanto su cluster semantici molto piccoli, molto molto ristretti, ma anche su concetti più ampi. L'importante è dare sempre un valore aggiunto, scrivere bene in ottica SEO e usare bene anche i tag, quindi tutte le tassonomie e gli strumenti che la SEO ci mette a disposizione. Poi spesso qualcuno mi chiede, ma quali sono gli argomenti dei blog che portano più traffico? Allora... A questa domanda i dati del web web marketing danno delle risposte precise. Ci sono dei segmenti narrativi e i cluster semantici che hanno un volume di traffico maggiore. Allora, eh, ve lo dico per eh, cultura generale. I volumi di traffico maggiori sono attinenti alle nicchie o ai ai gruppi semantici di food, quindi ricette o consigli alimentari, eh, salute e benessere, Crescita personale, viaggi, che resta un evergreen, finanze, marketing, parenting e infanzia, quindi tutto quello che ha a che fare con la genitorialità, beauty e moda, a pari merito, e nomadismo digitale e remote working. Questi ad oggi in Italia sono eh, le nicchie, insomma, per usare questo termine antico, eh, con maggior volume di traffico. Ma attenzione però, perché uno ha maggiori volumi di traffico vuol dire anche molta concorrenza, cioè molti più blog e molti più siti web che si posizionano, che sono già posizionati per queste macro aree semantiche, questi segmenti. E quindi ci sarà maggiore difficoltà a competere e a ricevere traffico. Quindi attenzione a scegliere il proprio segmento narrativo, l'argomento del proprio blog, pensando a qual è la nicchia più eh, proficua su un piano economico o quella che può ricevere più traffico, perché... Se non, senza una strategia i soldi non arrivano, ve lo dico, e soprattutto senza una strategia uh, editoriale non arrivano neanche i volumi di traffico, quali che siano i volumi di traffico generali del segmento narrativo che scegliamo. Altra cosa super importante è definire i propri obiettivi. Definire l'obiettivo del blog è un modo per non brancolare nel mu- del buio e, e per non avere dei cali di motivazione. Eh, Sia nelle one shot che nei percorsi full blogger parliamo molto della faccenda degli obiettivi e di quali sono gli step reali per raggiungere questi obiettivi, perché viva Dio e blog sono tutti diversi e i blogger sono tutti diversi. Ci sono dei dei, dei blogger che vogliono soltanto divulgare e quindi dovranno fare delle azioni. Ci sono altri blogger che vogliono guadagnare oltre che divulgare, serviranno delle altre azioni. Ci sono alcuni blogger che vogliono diventare autorevoli nel loro segmento narrativo, far arrivare clienti eh, alla propria attività, magari da libri professionisti, grazie al posizionamento degli articoli del blog. Per questo servirà un'altra vision e delle altre azioni da fare. Quindi decidi quali sono i tuoi obiettivi nel breve, medio e lungo termine. Anche questa roba qui la facciamo proprio sia nelle one shot che nei percorsi full blogger. segui questi obiettivi che nel tempo possono cambiare eh? e io ne so qualcosa essendo partita con un travel blog che era un diario condiviso e adesso è il mio lavoro full time però avere uno scopo in mente ci aiuta diciamo a mantenere la rotta proprio perché il blogging è una roba con la quale si possono fare tantissime cose, è un'attività che ne contiene decine di altre al suo interno, quindi è importante avere una rotta e seguirla finché non decidiamo anche di cambiarla o sviarla leggermente. Torniamo alle questioni un po' più tecniche. Dopo aver acquistato il dominio e hosting e aver installato WordPress eh, avrai la possibilità di scegliere fra decine di template gratuiti o a costo veramente irrisorio da pagare una tantum, cioè una volta e basta, che sono moderni, colorati, con i quali iniziare a costruire l'identità visual di un blog. Quando io ero alle prime armi la trovavo un'attività molto divertente e creativa, molto soddisfacente. Eh, sia per la semplicità del tutto eh, sia per l'immediatezza del risultato che riuscivo a vedere mi piaceva di tanto in tanto anche cambiare tema o template cioè eh, la struttura e la grafica per ridare una sorta di nuovo look al mio, al, al mio travel blog che è cresciuto ed è cambiato anche molto nel corso degli anni però per esempio lo scorso anno ho dovuto e voluto dare un'impronta più personale quindi creare un template che fosse mio unica e soprattutto professionale al mio blog, quando diciamo gli obiettivi del mio blog erano molto cambiati sotto vari punti di vista. Ormai questo è il mio il blog, il mio principale strumento di lavoro e quindi mi sono fatta aiutare da un professionista eh, di un bravissimo graphic designer. Insieme abbiamo deciso la nuova palette, il nuovo concept grafico, cosa voglio fare e perché. Sulla base di questo si è ricreato un nuovo sito web, certo è stata una spesa, un altro investimento, ma questo è fra gli investimenti possibili e utili, che fra gli investimenti possibili e utili c'è sempre quello di non fare tutto da soli. Una brava web designer, un webmaster può aiutarti a scegliere la tua palette, eh, lo stile, lo schema grafico che più rappresenta le tue esigenze e e ti può guidare in in questo viaggio, che tu ti faccia aiutare da un professionista esterno che tu decida di smanettare un po' da sola perché comunque è una cosa possibile ricordati che in questa costruzione dell'impianto grafico del del tuo blog c'è una parte importantissima che precede la scrittura degli articoli che sono le tassonomie e i microtesti che sono fondamentali anche per la user experience, cioè per esempio ehm, i micro testi che usi nella home page per dare il benvenuto ai tuoi lettori, alle tue lettrici, i microtesti, cioè le frasi brevi che utilizzi per presentarti attirando l'attenzione di chi finisce in home page, per non parlare poi delle tassonomie che sono anche dichiarazioni di posizionamento, cioè delle voci di menu In base al tuo posizionamento voluto, al posizionamento che vuoi raggiungere e agli obiettivi del tuo blog, dovrai decidere per esempio le categorie del blog e quali di queste categorie saranno le voci del menu. Tra queste ultime, eh, cioè le voci del menu, oltre alle categorie del blog saranno importantissime le pagine about la pagina chi sono e se intendi guadagnare o fare delle collaborazioni anche la pagina collaborazioni ci sono diverse puntate di questo podcast che sono dedicate nello specifico a come creare una buona pagina about come creare una buona pagina collaborazioni e anche un intero episodio dedicato a come scegliere e creare le categorie di un blog quindi Mm, dopo aver preso appunti da questo episodio vatti a riascoltare queste puntate perché possono essere veramente preziosissime per te e niente, c'era un tempo in cui questo podcast queste puntate duravano al massimo un quarto d'ora invece diventa sempre più frequente eh, il fatto che arriviamo sempre drammaticamente e pericolosamente vicino alla mezz'ora quindi vabbè, non rubo altro tempo Eh, spero che questa puntata, questo episodio vi sia tornato utile soprattutto se siete dei wannabe blogger che hanno intenzione di lanciarsi in questo progetto meraviglioso cioè se avete un'idea di contenuto, se c'è qualcosa che vi piace raccontare, se c'è un argomento del quale non smettereste mai di parlare, lanciatevi in questa avventura, ne vale veramente la pena, fosse anche soltanto a livello materiale. Il blog è la vostra casa online, è il vostro spazio libero di espressione, tramite il quale potete sensibilizzare, insegnare qualcosa, parlare dei vostri valori, parlare del vostro cosa e del vostro perché. Ribadisco che per tutto il mese di agosto è possibile prenotare L'inizio della vostra consulenza e del vostro percorso Full Blogger con uno sconto speciale del 30% utilizzando il codice sconto ContentENOI30 che scrivo anche nella descrizione di questo episodio lasciandovi anche il link. Per l'acquisto insomma, del, del percorso full blogger. Insomma, se ve la sentite di fare un investimento e fare qualcosa di veramente grandioso con il vostro blog, il vostro progetto online, il percorso full blogger può veramente fare al caso vostro. Noi ci sentiamo qui la settimana prossima per un altro episodio di Contente No.